0: « Cancer Du sang, nos vies vivre et aller de l'avant malgré les rechutes. Anaïc, au moment de mon premier diagnostic, alors c'est un pneumologue qui m'a fait le diagnostic, donc c'était pas un médecin spécialisé et euh, il a prononcé les mots cancer, cancer du sang, lymphome. Euh, il m'a dit que c'était sérieux, mais que euh, voilà, c'était un, euh, c'était plutôt un gentil lymphome. Alors il y a eu une peur hein, derrière, évidemment, on, on nous annonce un cancer. Euh, moi je suis arrivée à la consultation, euh, voilà, ça, je suis allée loin dans les possibilités... <rire> de ce qu'il allait me dire euh, et euh, je me disais euh, bah peut-être qu'il me reste deux mois à vivre euh, peut-être moins euh, voilà moi je suis arrivée dans cet état d'esprit là donc euh, ça a été un soulagement finalement de mettre un nom sur euh, sur euh, ce truc là qui m'embêtait depuis euh, depuis déjà longtemps donc euh, ouais c'est vraiment un soulagement en fait et puis bah il... Il a fallu l'annoncer aussi à mon petit garçon de deux ans et demi. Mais on a tenu à lui dire quand même parce que bah, l'annonce d'un cancer, c'est pas rien. Donc ça chamboule, ça chamboule à l'intérieur. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Y a pas, y a pas eu, on n'a pas aperçu en tout cas d'angoisse à ce moment-là. C'est vrai que l'annonce d'un cancer, ben, enfin, moi en tout cas, euh, tout de suite c'est euh, c'est la mort hein, qui, euh, qui arrive vraiment en face là. Tout le monde sait qu'il euh, qu va mourir un jour, mais quand on nous annonce un cancer, c'est vraiment le premier mot qui. Enfin moi c'est le, le premier mot qui m'est venu quoi. La mort. Donc euh, finalement euh, ben, l'enfance là c'est la vie, donc, euh, donc on, on s'accroche à ça, on s'accroche à la vie. Enfin moi je me suis accrochée à la vie tout de suite. Le premier diagnostic, c'était en 2011. Le jour du diagnostic, euh, on avait rendez-vous euh, avec la directrice de maternelle, l'après-midi, pour l'inscrire en maternelle. Et il allait rentrer en maternelle en septembre. Donc, euh, bah, on est allé euh, avec lui euh, l'après-midi, après la consultation, l'inscrire en maternelle. Donc, euh, c'était un peu. Euh, voilà. La... Bah, L'annonce d'un cancer et puis, bah, finalement, la vie euh, qui... <rire> qui reprend tout de suite son cours. Euh... <rire> C'était une journée un peu particulière, quoi. <rire> Alors, euh, donc, euh, euh, donc, effectivement, j'ai eu un traitement, du coup, euh, en 2011. Et bah, moins d'un an après, euh, j'ai rechuté. Donc j'ai reçu un deuxième traitement, euh, le traitement s'est encore bien passé, j'ai euh, obtenu une rémission, on a obtenu une rémission et euh, ensuite euh, bah, j'ai rechuté de nouveau dans un délai plus court encore et euh, bah, là on, les médecins m'ont dit qu'on allait taper un peu plus fort... <rire> Donc là aussi, une bonne rémission. Et là, j'ai rechuté très vite. J'ai rechuté, je ne sais pas, moins de deux mois après. Et du coup, on a envisagé une greffe de moelle osseuse, du coup, par un donneur. Et euh, bah, je suis partie à la greffe, en chambre stérile. Ça s'est très bien passé. Donc là, j'ai eu j'ai obtenu une rémission de trois ans. Donc euh, voilà. Pour moi, c'était très long, là, pour le coup. <rire> Enfin, pas assez long, hein, parce que c'est vrai qu'au bout des trois ans, euh, euh, la rechute, pareil. Hein, euh, pff, quand on m'a dit que je rechutais, là, euh, bon, moi j'espérais vraiment rester tranquille euh, longtemps, longtemps. Là, on m'a proposé une nouvelle molécule encore, une autre molécule euh, toute récente. Donc, euh, bah, j'y suis allée. Hein. Voilà, on me propose un traitement, donc euh, bah, j'y vais. Hein. <rire> je me pose pas de questions enfin euh, si je m'en pose d'ailleurs mais, euh, mais j'y vais voilà et euh, donc le traitement marche très bien euh, voilà, au, au bout de quelques mois de, les résultats sont, sont vraiment très bons euh, rémission complète et euh, au bout d'un an j'ai rechuté euh, donc j'ai gardé ce, ce traitement un an et là j'ai rechuté donc euh, et euh, bah là euh, ils m'ont proposé une nouvelle chimiothérapie euh, et puis bah, une deuxième grève de moelle du coup euh, à suivre donc là un, un bon programme <rire> un bon programme avec euh, bah, tout ce que j'avais déjà reçu <rire> mais euh, voilà j'étais euh, j'étais J'étais euh, confiante, voilà, je, je voulais être en confiance. Euh, les médecins me proposaient ça, donc c'est que ça avait une chance, de, une chance de marcher. Donc, si ça a une chance de marcher, bah, je veux la saisir. Donc, euh, encore euh, une fois, bah, j'y vais, quoi. <rire> j'y vais, je suis le traitement, ça se passe euh, plutôt bien. Donc là, je rentre en, en chambre stérile après le traitement. Et euh, bah, là, la greffe a été compliquée. Plus beaucoup plus compliqué que la première j'ai fait de la fièvre donc euh, ben, on m'a mis sous oxygène dans un premier temps et puis après le médecin est venu m'expliquer que j'allais devoir euh, peut-être descendre en réanimation et euh, donc du coup ils, ils m'ont transféré en réa quand le taux d'oxygène euh, est, est arrivé trop bas et ils ont commencé à s'affairer tous et c'était je me rappelle vraiment d'une ambiance très particulière. Je ne me posais pas trop de questions jusque-là. Et là, ils étaient tous à faire quelque chose dans un silence. Je crois que c'est le silence, en fait. Le silence qui m'a glacé. J'ai senti vraiment euh, quelque chose de pesant, en fait. Du coup, euh, j ai, j ai, je me souviens avoir posé la question au médecin. Mais là, vous allez m'endormir, là, mais... Euh, « Je vais me réveiller comme avant. » Et il m'a dit « Oui, oui, vous inquiétez pas. » Puis bah, après, il m'a endormi et je me suis réveillée trois semaines plus tard. Et là, j'étais complètement décalée. Après, après la deuxième greffe, j'ai eu de la rééducation parce que je pouvais plus bouger que la tête. Donc euh, il a fallu euh, bah, remettre tout ça en marche et euh, je suis sortie de réanimation euh, au mois de juin et au mois de septembre, euh, j'avais repris je, à la fin de ma rééducation, je me suis inscrite à la marche nordique parce que je me suis dit que c'était peut-être un bon sport là pour l'état dans lequel j'étais. Et première marche nordique euh, au mois de septembre, j'ai fait mes 7 km, donc euh, une vraie victoire. <rire> j'étais épuisée, hein, je suis allée au bout de mes forces euh, pendant ces 7 km. D'ailleurs, à la fin, il y avait une, une grosse côte et euh, je crois que j'ai eu la nausée, je crois que je suis allée un peu trop loin. Mais alors, euh, qu'est-ce que j'étais bien à la fin Il ne <rire> faut pas que je le dise à mon médecin. Et j'avais dit, euh, mon objectif euh, en janvier, c'est de faire un 10 km. Et elle m'avait dit, bah ouais, c'est un, un bel objectif. Euh. Et puis, bah même si vous vous entamez, euh, que vous finissez pas déjà, c'est super, quoi. Et je lui ai dit, mais euh, non, non, si j'entame la marche, je la finis. Et je l'ai fait. <rire> C'était quasiment de la montagne, quoi. Et je l'ai fait en 1h45. J'étais super fière de moi. Et il y a quelqu'un à, la... quelqu à la fin de la marche euh, qui est venu me voir et me dit, oh là là, vous marchez vite. <rire> et voilà, ça m'a fait sourire parce que je sortais de, enfin, quelques mois avant, j'étais, ben, je posais pas le pied par terre, quoi. Donc, euh... <rire> c'est un peu du défi à la maladie, en fait, hein. être confronté à la mort et finalement euh, prendre euh, la vie euh, à pleine main, quoi à chaque traitement que j'ai reçu il y a le, la chimiothérapie qui dure un temps et j'avais vraiment cet objectif d'arriver au bout de cette chimiothérapie Voilà, c'est un peu une lumière euh, au fond du tunnel quoi. Euh, et c'est vraiment ce à quoi je me suis accrochée aussi euh, pendant ces périodes de, de greffe notamment donc là je bénéficie actuellement de, de deux molécules que j'avais déjà prises euh, auparavant euh, voilà, depuis un, bah, plus d'un an. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, arrêter ces molécules, ce serait vraiment pour moi euh, très angoissant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit euh, une fois à mon hémato. Tant que vous me proposerez un traitement, euh, bah j'irai, je, je m'engage quoi, à fond. Et donc à chaque fois, c'est ce qui se passe en fait. Il euh, y a une phase où ça ne va pas trop. Et puis euh, l'annonce, avec l'annonce d'un traitement. Et puis euh, bah, à l'annonce de ce traitement, bah, allez, c'est bon, on y va. On y va. Et euh, on continue à vivre en parallèle. Il euh, y, y a les moments à l'hôpital et puis il y a les moments euh, à la maison. Et on n'est pas tout le temps. Enfin, je suis pas... Euh, je suis pas euh, une malade à temps complet en fait hein. <rire> je suis euh, voilà il y a des moments où la maladie est présente et puis euh, elle est plus ou moins présente elle est présente un peu tous les jours hein. tous les jours je prends mes médicaments donc tous les jours euh, on pense un petit peu à la maladie mais le reste du temps euh, ben, on, on vit quoi on, on vit et puis euh, je pense que euh, on peut-être on s'avoure un petit peu plus encore euh, tous les moments Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble, Lymphome, Leucémie, Espoir France Lymphome Espoir Silk, l'association Laurette Fugain, l'AF3M et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.